0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 101. Ich mag nicht beten, weil ich mich schäme. Herzlich willkommen zu den Tischgesprächen, zu einer neuen Folge mit Malte Dietje in Hamburg. Ja, und Knut Nippe auch jetzt bei mir in Hamburg, genau aber eigentlich aus Neustadt in Holstein. Wir beide sind Pastoren der Nordkirche und freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt wieder zu den Tischgesprächen. Und zwar zu unserer 101. Folge. ja. Weil geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es, wir haben's, eine Sache haben wir ein bisschen verbaselt, ja, ehrlich. Total. Ehrlicherweise. Ähm, wir wollten, also 100 bietet sich ja eigentlich so für ein großes Jubiläum an, für, wir machen was ganz Ausgefallenes. Ich hatte so tolle Ideen.
1: Malte wollte nicht. Erzähl mal. Ja, Malte äh, beherrscht es, ähm, Leute nachzumachen. Und damit meine ich jetzt nicht nur ähm, Einzelpersonen, das kann er auch sondern auch so Typen. Er kann so Typen nachmachen. Und ich wollte eigentlich so Interviews mit diesen verschiedenen Typen
0: führen. Aber Malte ist zu bescheiden. Und ich, ich hatte eigentlich die Idee. Ich, ähm, ähm, also ich habe hier so, ich kann hier so sampeln. Und ich wollte eigentlich so aus vielen vergangenen Folgen eigentlich Knuts Stimmen immer so raussampeln und dann so. Ihr kennt das früher noch ja so ganz altes von Stefan Raab, der hatte immer so Knöpfe und dann kann man also dann, dann hätte ich eben so Knöpfe aufgestellt oder RTL Samstagnacht die haben auch so Interviews geführt die haben irgendwelche Politiker Interviews genommen
1: und dann haben sie da andere Fragen reingeschnitten dass das ist total witzig war so,
0: so wäre es dann hier auch ja. dann hätten wir immer immer äh, eine lustige Unterhaltung die ich dann am Ende mhm. mit mir selbst geführt hätte aber das haben wir dann und dazu immer. war ich zugeschaut ja und die war die war die Wahrheit ist, wir haben die 100 einfach vergessen. Und, äh, und manche von euch haben uns daran erinnert, haben uns gratuliert. Ja. Und wir waren ganz überrascht und haben gedacht, ja, stimmt. Ja. So alt sind wir schon. Und ähm, dann haben wir festgestellt, wir machen es ja wirklich schon, eine ganz schöne Zeit, Tischgespräche. Ähm, wir haben heute noch mal überlegt, es sind viereinhalb Jahre. Und äh, manches hat sich in der Zeit getan. Also wir haben technisch so ein bisschen aufgerüstet. Ich hoffe, man hört es auch an der Audioqualität so. Da ist Malte sehr hinterher, das muss ich mal
1: sagen. Alles, was ihr an Audioqualität genießt und auch alle Verbesserungen in den letzten Jahren, gehen alle auf Maltes Konto, dem das sehr wichtig ist und der
0: auch äh, sich um gutes Equipment bemüht und so weiter. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen leichter, wo wir wieder in einem Raum sind und nicht über Zoom. Ja. So, ähm Aber manche Sachen bleiben auch nach viereinhalb Jahren. Ich finde so der leicht anarchische Stil dieses Podcasts ist, dass wir sozusagen keine Skripts vorlesen. Wollen wir mal kurz erzählen, wie wir eigentlich unsere Themen vorbereiten? Ein bisschen behind the scenes heute. Es gibt ja unterschiedliche Wege. Ähm, der
1: Ursprung war ja, also da hatten wir ja noch gar nicht geplant, über 100 Folgen zu machen, nee. sondern der Ursprung war ja, was im Reformationsjubiläum zur mhm. Reformation zu machen. Und wir haben uns dann Themen rausgesucht, die wir wichtig fanden und haben was dazu gemacht. Anton das mhm. Luthers kleine irgendwann auch. Und dann kamen von euch viele Rückfragen ähm, und seitdem haben wir auch zum, also seitdem gibt es so ein, entweder gucken wir, was wollen wir gerne mal machen mhm. und welches Buch bietet sich auch an ähm. Und, das ist ähm, anteilsmäßig sehr stark geworden, dass ihr uns ganz viele Fragen schickt mhm. und wir die dann durchsprechen, überlegen, wozu trauen wir uns was zu. Es gibt manche Fragen, da fühlen wir uns nicht so kompetent, weil die sehr speziell sind. Es gibt auch manche Fragen, wo wir denken, das würde ein, das eignet sich nicht für das Format ja. äh, Podcast. Das sind persönlich seelsorgerliche Fragen, die eigentlich in ein Zweiergespräch gehören, ja. das ihr mal lieber vor Ort
0: mit jemand führt. Ähm, aber es gibt eben auch andere, oder wir. Hat so Konfliktfragen, ne. Irgendwie, ich bin, bin da irgendwie in der Gemeinde mit dem zerstritten, oder, oder wie gehe ich damit um? Ich keine Ahnung, ich hab, wir hatten es häufiger mal, wie gehe ich damit um, wenn, wenn mein Ehepartner nicht glaubt? So, ja. was ein echtes, echtes Leidensthema ja. ist, so, ne. Aber wo wir oft denken, ähm, wichtig, wichtiges Thema auch, aber wir wissen nicht, ob sozusagen dieses Format, weil wir immer nur allgemeine Antworten geben ja. können. Und ob das dann passt für eine ganz spezielle individuelle Situation, ist dann ja so eine Frage. Und deswegen haben wir da so eine Zurückhaltung. Genau, also das sind das sind so zwei Kriterien, weswegen wir Fragen auch
1: ausschließen, sag ich mal so. Mhm. Oder, oder, oder nicht nehmen. Oder uns oder das Format dafür nicht geeignet finden. Und dann gucken wir, ähm, überlegen, zu welcher Frage fällt uns genug ein, dass wir mhm. dazu eine halbe Stunde machen können. Und dann setzen wir uns hin. Ähm, Malte macht äh, richtig, ähm, schreibt sich richtig was auf und schickt mir das vorher. Ich mache mir vor manchmal Notizen
0: oder überlege und welche Bibelstellen fallen mir ein, so ungefähr. Ähm, genau. Und, äh, und dann telefonieren wir immer noch irgendwie abends um elf, irgendwie in den Wochen vorher so und überlegen, welches Thema und, und genau, weil wir manchmal schon mal so. Weil vor. wir oft
1: ja auch ähm, mehrere Folgen am Stück aufnehmen, damit ja. wir uns nicht. Ähm, alle zwei Wochen treffen müssen. Das ist ja ineffektiv. Auch ja. mit der Fahrt und so. Genau. Und dann schnacken wir zwischendurch noch über alles mögliche andere. Ja, so wie heute auch. So wie heute auch. Und ähm, und dann setzen wir uns hin und nehmen auf und gucken, inwieweit das, was wir uns vorüberlegt
0: haben, uns leitet.
1: Und manchmal
0: weichen
1: ähm, wir auch davon ab.
0: Ja. Und und wir sind auch. Ähm, das muss ich sagen, auch ganz. Ich also mich ermutigen auch eure Rückmeldungen sehr, also auch ganz, ähm, also berührende Geschichten, also ja, mich berühren die auch, muss ich ja. echt sagen. Also ermutigen auch, schon interessant, also dass
1: ich das zum Beispiel meistens nicht erlebe, auf eine Predigt so nee. detaillierte Rückmeldung zu kriegen. Und ja, das bewegt ähm, ein oder mich bewegt das, ähm, und da bin ich sehr dankbar für euer eure Offenheit und euer Vertrauen. Ähm, viele Leute schreiben auch E-Mails ähm, und die gehen dann immer direkt an Malte und der beantwortet sie dann immer ähm, und ich sitze dann da, manchmal fällt mir noch was ein ich denke, oh, da könnte ich auch nochmal was schreiben und dann komme ich nicht mhm. dazu, aber grundsätzlich finde ich das auch super, wie Malte es immer macht
0: Ja, mir macht das auch eine gewisse Freude, ich dachte, das ist irgendwie auch vielleicht heute, manchmal auch ein bisschen Form von Seelsorge, also es ist auch sehr unterschiedlich ist ne? Es ist auf jeden Fall, also
1: ich finde, du machst das sehr seelsorgerlich und also ich muss auch zugeben ich mag das Format E-Mail nicht Mhm. Ähm, ich mag das einfach nicht. Nee. Also wenn es irgendwie geht und jemand was fragt und ich kann den anrufen, ähm, mhm. dann mache ich das viel lieber so. Ähm, ich mag das vom, also ich sitze schon genug am Schreibtisch und am Computer
0: und deswegen habe ich da gerade bei E-Mails habe ich auch eine Hürde. Ja. so und Ich dachte noch mal eine Sache, vielleicht erzähle ich die doch. Es, ich glaube, wir können ja unsere Klickzahlen manchmal nochmal richtig nach oben schießen lassen. Oh, ja. Ja, ja man, also es gibt ja in, in, in der, in, im Christentum in, äh, in, in Deutschland ja auch immer mal wieder Kontroversen. Und ich glaube, wenn man, wenn man so einen Podcast eigentlich richtig pushen wollen würde, würde man immer gucken, wo sind gerade so die heißen Eisen. Und dann würde man sehr zugespitzt dazu was machen, wenn es einem nur um Klickzahlen gehen äh, würde. Genau, da, da wir das sehen können, welche
1: Folgen... Ja. Ähm, oft oder auch öfter als andere gehört werden, merken wir auch, es gibt Themen, aber es gibt auch Formulierungen, mhm. ähm, die sozusagen das in die Höhe schießen lassen und das ist wie bei der Bildzeitung also je reißerischer wir ein Titel formulieren, desto mehr Klickzahlen kommen wahrscheinlich und das empfinde ich aber als gewisse Versuchung, also wir freuen mhm. uns über viele Hörer und, und gleichzeitig möchte ich auch nicht, ähm, also möchte ich diesem Bildzeitungsmechanismus auch nicht nachgeben und ähm, Und sozusagen gucken, okay, wie also die Themen oder auch die die Titel danach auswählen, ähm, dass sozusagen die Hörerzahlen in die Höhe schießen. Aber das ist schon, das ist schon
0: eine eine Versuchung, auch finde ich. Mhm. Und und auch, denke ich, wir haben ja auch beide auch echt viel nebenher zu tun, so. Also, ähm, und ich merke auch, wenn man wirklich zu kontroversen Themen sich äußert. Man muss richtig, richtig gut vorbereitet sein. Und ich meine, wir sind nicht, ich finde, gut vorbereitet für dieses Format, aber es ist jetzt nicht jede Formulierung geskriptet. Und ich würde bei bestimmten heißen Themen einfach mich doch sehr, sehr gut vorbereiten wollen, mich auch noch mal viel einlesen wollen in bestimmte Sachen. Und und dann merke ich einfach, okay, ähm, ich sage was zu dem, wo ich mich auskenne. Und, und äh, Und wir haben auch, und das finde ich auch nochmal wichtig, wir eigentlich wollen wir ein Podcast sein, der irgendwie keine anderen Leute schlecht macht. Ja, wir wir versuchen positiv zu sein. Also es gibt schon, es gibt schon kontroverse
1: Themen, Mhm. in denen wir uns positionieren, aber Mhm. eher indem wir sagen, wofür wir stehen und nicht so sehr, wogegen wir stehen. Ähm, Wobei, also das ist, kann ich ja mal hier. äh, Ehrlich sein. Das ist durchaus was, worüber Malte und ich uns privat mhm. anders unterhalten. Also es gibt schon, dass wir uns privat treffen und sagen, hast du das Buch gelesen? Oh nein, das ist ja so schrecklich und so weiter. Also, dass wir uns mhm. auch ärgern über äh, manche theologische Diskussion oder, oder Beiträge in theologischen mhm. Diskussionen. Und trotzdem äh, versuchen wir das in, hier im
0: Podcast bewusst anders zu machen. Ja. Finde ich auch gut so. Ich dachte, das machen wir heute mal so ein bisschen als Einstieg, so ein bisschen behind the scenes. Also, dass wir ja, das auch ein, ein paar Sachen mal so transparent machen. Genau. Das hat auch noch einen peinlichen Grund. Das also hat <lacht> einen sehr peinlichen Grund. Und der passt, der passt sehr gut eigentlich zum, zum Thema, dass wir schon über 100 Folgen haben. Ja. Weil es gibt, also es gibt das Phänomen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Knut, du hast ja viele Bücher zu Hause, habe ich mir. Und irgendwann mal verliert ja den Überblick. habe ich das Buch eigentlich? ich es mal verschenkt? Und dann hat man irgendwie Bücher nachher doppelt, ne? Weiß
1: Kennst das ist mir so noch nicht passiert. Was was mir was mir was mir mir, ähm, zunehmend passiert ist, dass ich ein Buch in die Hand nehme und überhaupt nicht mehr weiß, was da drinne steht. Ich weiß, ich habe es gelesen, aber ich weiß nicht mehr, was da drinne steht. Das passiert mir und das ähm, mir ist auch aufgefallen, wenn ich das Buch als E-Book gelesen habe, ist das schlimmer. Also E-Books merke ich mir weniger als andere Bücher. Aber es ist noch nicht so schlimm. Ich ich kenne die Geschichte von einem Theologen, der in Buchladen ein Buch sieht, guckt da rein, findet es super, kauft das Buch, geht nach Hause, hat einen sehr sortierten Bücherschrank, guckt die Stelle, wo das Buch hingehören würde, will es da reinstecken und sieht, da steht genau das gleiche Buch schon. Er zieht es raus, schlägt es auf und es ist von ihm minutiös mit Bleistift durchgearbeitet, unterstrichen und Sachen am Rand. Er hat das Buch schon gelesen und durchgearbeitet und wusste es nicht mehr. Das ist, so schlimm ist es bei mir noch nicht. Also wenn ich, Bücher sind dann schon für mich alte Bekannte, aber ich muss dann nochmal überlegen, also das ist aber auch bei Romanen oder so, dass ich denke, ja, aber wie, wie ging die Geschichte noch oder irgendwie so. Also das
0: das kommt schon vor, ja. Und es passiert einem leider nicht nur bei Büchern, Menschen, es passiert einem auch bei Podcast-Folgen. Wir haben, uns hat jemand geschrieben, wie ist das eigentlich mit dem Gebet? Könnt ihr nicht mal was dazu machen? Reformatorische Sicht auf das Gebet. Und wir haben so im Vorgespräch überlegt, doch, eine spannende Frage, tolle. Sp- da können wir doch mal eine Folge zu machen zum Thema Gebet, das lohnt sich doch auch. Ich verschiedene Gedanken gesammelt, was man da mir schon so sagen
1: müsste. Genau, Malte hat wieder aufgeschrieben. Ich sitze am, also am Schreibtisch,
0: mache die Vorbereitung und denke die ganze Zeit, irgendwas kommt mir bekannt vor, irgendwas ist da. Und dann, als ich den, den Zettel im Grunde fertig geschrieben habe und wir alles, alles vorbereitet, alles merken, wir hatten da schon eine Folge zu. Genau. Und
1: ich habe mir die dann, die ist schon ein bisschen älter, irgendwie ja. 37 oder ja. irgendwie in den ja. 30ern und dann habe ich mir die nochmal angehört, um zu gucken, welche <lacht> von den Sachen, die ich jetzt wichtig fand, haben wir da schon zur Sprache gebracht. Ja. Und tatsächlich habe ich nach der Folge gedacht, dem habe ich jetzt nichts wichtiges hinzuzufügen. Also es ja. gibt Folgen, wo ich hinter denke nach einer Woche, ach die würde ich gerne nochmal aufnehmen, mhm. da fehlt noch so viel. Aber bei der Folge ist es nicht so. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass in einer halben Stunde alles drin, was man über Gebet wissen muss. Das sicher nicht, da wird mir schon noch was einfallen. Aber auf diese Fragen, die gekommen sind, ja. finde ich, ist da, die Also was? Die haben wir da schon beantwortet. Und ich habe es mir tatsächlich jetzt auf der Herfahrt nochmal angehört und habe vorhin zu Malte gesagt, du Malte, ich
0: wüsste nicht mehr zu sagen. Ja, von daher ähm, sagen wir trotzdem noch ein bisschen mehr zum zum Thema Gebet ähm, und machen so ein bisschen Gebetsteil 2. Und sonst
1: weisen wir auf die Folge hin, wir ja. haben uns auch drüber unterhalten, also natürlich ist es auch in Ordnung, Sachen zu wiederholen, klar, mhm. und wir verstehen auch, dass ähm, jemand, der nicht seit viereinhalb Jahren dabei ist, jetzt nicht ab Folge 1 alles äh, nachhören will oder so, aber an der Stelle würden wir auf diese Folge, ich habe jetzt nicht im Kopf, ja. aber irgendwo in den 30ern, müsst ihr gucken,
0: ähm, tatsächlich, diese Folge würde ich jetzt nicht nochmal einsprechen. Nee. Okay, genug gelabert in Anführungsstrichen. Hoffentlich war es kein Labern. Wir, das sagen uns auch viele immer, dass wir nicht so viel labern. Dass das eigentlich ganz gut. ist, Aber naja, jetzt. Egal. Ähm, ich fand, wir hatten noch eine spannende ähm, Frage, die, die kam. Ähm, das, das schrieb jemand, ich glaube eine junge Frau, die sagte, wie ist das eigentlich mit dem Beten oder mit mit Gott in Kontakt gehen? Mir fällt das unglaublich schwer, weil ich mich oft so schäme. Und ich mir eigentlich denke, na, will Gott eigentlich überhaupt mit mir in Kontakt, ähm, Sein. Sein. Und dann, dann bete ich nicht, weil ich denke, na, eigentlich will er nicht. Also, man kennt das ja vielleicht, das ist jetzt meine Hinzufügung. Äh, manchmal auch, auch so, wenn irgendwie man sich mit jemandem zerstritten hat, so, ne? Ähm, dann ruft man auch nicht einfach so an, weil hat man auch eine Hemmschwelle, weil man denkt, oder ist was vorgefallen zwischen uns? Ja, und manchmal wird man da auch abgewiesen. Ja, ja, du die rufst Angst, da an sie an und der Angst sagt,
1: naja, ich habe keine Lust, mit dir zu reden.
0: Ja, und wenn man jetzt eigentlich weiß, was Gott ist, also man ist ja eigentlich in gewisser Hinsicht dauernd unter der Beobachtung von Gott, in Anführungsstrichen, sage ich mal, ähm, und ich weiß eigentlich, wie Gott sich mein Leben wünscht, und wenn ich dann sehe, dass ich nicht so bin, mich nicht so verhalte, wie Gott es möchte, dann ist ja sowas, wo ich denke, okay, und soll ich jetzt aktiv Gottes, Gottes Nähe suchen? Ähm, Werde ich nicht vielleicht abgewiesen? Also, also, ich schäme mich so. Also, ich kann das, ich kann dahin denken. Und ich kann mich sogar noch erinnern, irgendwie so vor, also, als ich so irgendwie Teenager war, hat mich das auch tatsächlich ähm, beschäftigt, so. Ja, weil ich das auch kenne, dass man dann ja auch oft
1: sich Gott zuwendet, wenn es einem schlecht geht. Mhm. Und sei es, und sei es mit dem schlecht geht, dass man sich eben, dass einem was leid tut. Ja. Ja. Oder, und dann, Will man ja auch nicht der sein. Also, wenn man, wenn man auf der menschlichen Ebene jemand hat, der sich immer nur meldet, wenn er was will, oder wenn es ihm schlecht geht, oder so, dann nervt er einen ja auch manchmal. Total. So, ähm, Und so, die Angst ist, dass
0: man dann Gott gegenüber so einer ist. Und dass Gott dann auch sagt, du kommst immer nur, wenn du was willst. Genau, es gibt gibt ja einfach auch so Bekannte, die irgendwie sagen, also die sich immer melden, wenn sie ein Problem haben und einem die Ohren volljaulen und sagen, ich brauche Hilfe beim Umzug, bist du da? Aber wenn es ihnen gut geht, sind sie nie im Kontakt. Genau, das will man Gott gegenüber nicht sein. Was macht man da, Knut?
1: Also als erstes würde ich auf die Stellen gucken, wo Gott einem gebietet,
0: dass Mhm. man sich an ihn wendet. Ja? Warum? Das ist ja also Gott gebietet ist ja erstmal nichts. Ist das was Schönes? Ja, das ist was Schönes,
1: weil es ähm, also ich glaube, dass, das, dass dieses Bild, was wir von unseren, unseren Erlebnissen mit Menschen haben, ähm, dass das nicht so auf Gott zu übertragen ist. Mm-hmm. So, es gäbe andere Bilder, die besser sind, aber zum Beispiel ähm, das Bild des Vaters mit seinen Kindern und ähm, also als Vater bist du nicht genervt, wenn dein Kind immer kommt, wenn es was will. ja. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist das, glaube ich, schon, obwohl es sehr gut und sehr wichtig ist, das zu verstehen, dass die Beziehung zwischen Gott und uns, dieser Vater-Kind-Beziehung entspricht, ist das schon auch noch eine Abstraktionsebene weiter. Und das Erste ganz konkret ist, dass Gott dir einfach gebietet, also ich kann klar sagen und klar wissen, was Gott will. Nämlich Gott will, dass ich mich an ihn wende. In jeder Situation. Auch wenn es das hundertste Mal ist, auch wenn ich was brauche. Gott will es und das sehe ich daran, dass es gebietet. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erhören. So, das ist eine ganz klare Ansage. Das heißt, wenn ich mir unsicher bin, was ist jetzt richtig oder wie kommt das bei Gott an, dann auf die Gebote zu gucken und an der Stelle zu wissen, das ist jetzt das, was Gott will. Und Mhm. alle meine... Gedanken und wie ich mir Gott vorstelle und ob der auch irgendwie eine Geduldsträhne hat, die irgendwann mal reißt und so weiter. Und es gibt gibt keine Stelle in der Bibel, äh, wo Gott zu jemand sagt: oh, Jetzt kommst das hundertste Mal, weißt du, jetzt reicht's mir. Ja, ja das gibt es nicht. Ähm, so, Tatsächlich ist dieses ist das eigentlich, wenn man es an im Licht der Bibel sieht, ist das ein gewisser Stolz, wie man nicht sein will der einen dazu führt, dass man genauso genau. weiter handelt, wie Gott es nicht will. Ne? Sondern sagen, ja gut, ich versuche erstmal selber auf die
0: Beine zu kommen und dann kann ich mich bei Gott wieder melden oder was weiß ich, keine Ahnung. Es gibt, gibt sogar, wenn man das jetzt von der persönlichen Ebene wegnimmt und auf, auf eine theologische Ebene ähm, hebt, ähm, es gab Theologen in der Theologiegeschichte, die deshalb immer gesagt haben, eigentlich ist das edlere Gebet das Dankgebet, ne? Also das Bittgebet ist eigentlich, also was soll man dem Allmächtigen Gott irgendwas bitten? Das edlere Gebet ist das Dankgebet und so. Und dann ähm, ist es schon spannend, in die Bibel zu gucken und zu sehen, es gibt so Geschichten wie den Pharisäer und den Zöllner. Und, ja, und, und der Pharisäer ist sozusagen eigentlich der, der sozusagen, Gott, ich danke dir, dass ich so. Nicht so bin wie dieser da. Ähm, das, das heißt es ist nicht, dass man Gott nicht danken soll. ne? Aber der Zöllner ist der, der sozusagen bittet und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Also und das finde ich total ermutigend. Und, ja, und dann muss, aber ganz wichtig, ja. und Jesus sagt, und der geht gerechtfertigt in sein Haus und der andere nicht. Genau. Und das finde ich so ermutigend, weil Gott, bei Gott das offensichtlich andersrum ist, dass der sich gerne, also Gott will meine Not sehen. Und da ist es anders als wir Menschen. Ich bin echt, also das ist ja auch, man hat ja auch genug eigene Probleme irgendwann im Leben und man kann nicht immer, dass alle Leute kommen und mit ihren Problemen zu einem, also das ist ja irgendwann auch zu viel, aber für Gott ist das eben nicht zu viel.
1: Ja, und der Unterschied ist eben auch, glaube ich, also wenn wir diese Erlebnisse haben mit Leuten, die sich immer bei uns melden und wo wir dann irgendwann genervt sind, das ist schon auf einer gleichen Ebene, ja, also was uns daran stört, ist, dass sozusagen diese, dass wir irgendwie das Gefühl haben… Wir haben Erwartungen, die auf einer gleichartigen Ebene sind und die werden nicht erfüllt. Und deswegen fühlen wir uns ausgenutzt. Aber die Beziehung zu Gott läuft nicht auf so einer gleichartigen Nein. Ebene, sondern auf einer Vater-Kind-Ebene. Und der Vater ist eben nicht genervt, wenn das Kind zum 100.
0: Mal kommt und irgendwas will. Mhm. Du hast eben dieses schöne Wort ähm, von Gebot benutzt. Also ähm, Bei Martin Luther gibt es ja so ein Begriffspaar an der Stelle immer, Gebot und Verheißung. Das ist ja eins, was, wo man erst mal, oft vielleicht Fragezeichen hat man es gar nicht einordnen kann. Es taucht auch ständig auf ähm, äh, bei uns in der Kirche, also bei Hochzeiten zum Beispiel. Ich weiß nicht, äh, in der Gebot. Ja. ja Wollt ihr die Ehe nach Gottes Gebot und Verheißung führen? Und das ist ja so eine Formulierung, wo, ich glaube, wenn man es nicht erklärt, die allermeisten Menschen denken, Gebot und Verheißung, was, also ähm, es ist aber bei Luther schon so ein bisschen so ein so ein, so ein durchlaufendes Thema ne? durch seine ganzen Schriften, das immer sagt, nach Gebot und Verheißung. Und das, das ist, kann man auch für das Thema Gebet so sehen. Also es gibt ein Gebot von Gott, dass er will, dass wir mit ihm reden. Er, er, er gebietet uns zu beten, er will es. Und hat auch eine Verheißung dazu, nämlich dass er hören will, dass er zuhören will. Und, ähm, und es gibt bei Luther, ähm, das habe ich mal gelesen, ganz rührend eigentlich so eine Art, wie er selber Gebete einleitet. Er sagt im Grunde, Gott, ich paraphrasiere es, Gott, ich bin eigentlich nicht würdig, mit dir zu reden und ich weiß, ich habe eigentlich gar kein Recht, äh, zu dir zu kommen, aber auf dein Gebot und deine Verheißung Mhm. hin komme ich jetzt zu dir und dann geht das Gebet los. Und das finde ich, also man muss jetzt nicht Luther Sprache mit Gebot und Verheißung übernehmen, aber ähm, dann vielleicht so ein Gebet anzufangen und sich im Gebet das vor Augen zu halten, was, ähm, was Gott sagt. Also wir äh, haben mal dieses prime Wort gehabt, ne? Äh, mein Herz her hält dir Hier vor dein, dein Wort. Wort. ihr sollte man Antlitz sollt suchen. suchen. Darum, Darum suche ich auch. Ja, ja, dein ja, genau. wenn, du, wenn du mit der Hand so machst, das sehen die Hörer nicht. Ich weiß
1: nicht, ob, du, ob, ob ich was sagen soll.
0: Ja, Nein, aber ich, ich liebe diese Bibelstelle, weil sie genau, genau das im Grunde sagt. Also dieses dein Wort, her sagt mir zu, ihr sollt man Antlitz suchen und ja. deswegen tue ich das auf dein auf dein Wort hin komme ich zu dir. So, Du willst mich bei dir haben, ich weiß es, weil du es mir gesagt hast. Ich fühle nicht, dass du mich bei bei dir haben willst. Mein subjektiver Eindruck wäre, zwischen uns ist was kaputt, Mhm. aber du sagst mir, du willst mich bei dir haben. Ja, und es kann
1: auch was, also das das heißt auch nicht, dass nichts kaputt ist, aber die Lösung auf das Kaputtsein ist eben nicht, dass ich mich noch mehr abschotte, sondern, also wir hatten letzten Sonntag war ja ähm, Predigtext Kain und Abel und wie Gott zu Kain redet und Gott auch keinen versucht, aus seinem in sich selbst gekrümmt sein rauszureißen und zu sagen, ja. warum guckst du zu Boden, wenn, warum kannst du nicht freigucken, wenn du fromm bist, guck, guck, guck mich an. Ja, also er versucht immer wieder, ihn
0: auf sich zu ziehen ja. und kein will aber nicht. Ja, da bin ich total hängen geblieben, auch letztes in der Vorbereitung für die Predigt, genau, weil weil kein im Grunde, das ist ja in der Geschichte schon so interessant, nach unten guckt. Mhm. Das ist Beziehungsabbruch im Grunde. Ich Mhm. gehe aus dem Kontakt. Also wenn ich mit jemandem mich so unwohl fühle bei jemandem, dann gucke ich dem nicht in die Augen. Also man kennt das manchmal in in so Situationen. Und und kein macht das. Also er er kann nicht mehr Gott in die Augen gucken, sozusagen. Und ähm, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, wie ist es eigentlich bei uns in den Gottesdiensten? Wo gucke ich eigentlich hin? Und das kann sehr verschiedene Gründe haben. So, also es, man kann man kann ja auch nach unten gucken oder gucke was man die anhaben. <lacht> nee, aber ich gucke, also man kann ja irgendwo nach unten Scherz. gucken, nach unten gucken, weil weil ich denke, ich kann mich so besser konzentrieren oder so. Mhm. Aber manchmal ist man ja auch in so einer gewissen vielleicht Charme oder Zurückhaltung Gott gegenüber und guckt nach unten. Und dann darüber auch mal nachzudenken, also ähm, wenn ich am am Altar knie, gucke ich eigentlich nach oben in der der, der Haltung der Offenheit Gott gegenüber. Das heißt, es ist keine äh, gesetzliche Regel draus zu machen, wie man gucken muss, aber das hat mir so geholfen, mal nachzudenken, kann ich eigentlich von meiner Körpersprache her auch frei nach oben gucken, als als Bild dafür, dass ich im, im freien Kontakt bin mit Gott,
1: ja, dann sage ich jetzt mal ein bisschen assoziativ, einmal von dem, was du sagst, aber auch von dieser Ursprungsfrage her. Mhm. Ich schäme mich manchmal vor Gott und kann ich dann im Gebet zu ihm kommen. Ich glaube, das ist auch ja, ziemlich sicher in dem Psalm. Da steht, ich weiß leider nicht genau wo, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und mhm. ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Und das wäre doch ähm, eine Antwort darauf, was ich bei meiner Scham mache, die mich eigentlich dazu drängt, mich wegzudrehen oder nach unten zu drehen. Und der Psalm sagt, nein, guck auf Jesus, das würde ich jetzt geistlich sehen, also richte deinen Blick auf ihn, egal in der Kirche, wo du hinguckst. Und das, das heilt deine Scham. Da ist die Verheißung, und dein Angesicht soll nicht schamrot werden. Weil ja. ich, ich mag auch, also das ist jetzt so ein bisschen ähm, assoziatives Bibelstellen-Dings. Ich mag auch diese ähm, diese Stelle im Jakobusbrief, wo es um die Weisheit geht und wo steht: ähm, Wer Weisheit mangelt, der bitte Gott, der niemand, der gerne gibt und niemand schilt. Ja, also der nicht sagt, ah, ich habe dir das schon hundertmal gesagt. Ja, also so wie, wie so ein Lehrer, der einfach irgendwann die Geduld verliert mit einem Schüler, mhm. den immer wieder fragt, ja und irgendwann sagt, du, du schaffst es einfach nicht. Und an der Stelle wird ausdrücklich gesagt, und Gott macht das nicht. Mhm. Gott schilt niemand. Ja, wenn man sich an ihn wendet und sagt, du, ich bin immer noch zu doof, du musst mir immer noch helfen. Und das, ähm, also das finde ich so, so ermutigend und so, so freundlich. Ja? also der
0: niemand schilt. Ich habe in den letzten Wochen ähm, ein kleines Buch gelesen von Ole Hallesby vom Beten. Ja, Das ist so ein bisschen so ein frommer Klassiker. Also, ähm, ja, ich finde den Einstieg super. Echt? Erzähl mal. Ja, es fängt an
1: mit ähm, einer Auslegung von Sie, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Mhm. Und da, finde ich, ist schon eine super Spur gelegt, das äh, war auch in dieser alten Folge, ähm, das war mein Satz da, einer meiner Lieblingssätze, und der ist auch von, von diesem Gedanken von Ola beeinflusst, dass Beten eigentlich antworten ist. Mhm. Ja, dass Beten damit beginnt, dass Gott bei uns anklopft und uns anspricht. Mhm. Das
0: also finde ich ein super Einstieg für ein Buch über das Gebet. Ja, und ich, ich kann es äh, euch ans Herz legen. Es ist auch kurz, man kann es sich auch als Hörbuch anhören. Ähm, ich, ich alles teile ich da, aber das muss man, finde ich, auch immer gar nicht bei Büchern, die man liest. Man kann auch immer die guten Schätze einfach mitnehmen. Und ähm, ähm, genau, ich glaube, norwegischer Pietist oder schwedischer, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ähm, Norwegen, glaube ich. Norwegen wahrscheinlich. Ne? Und, ähm, und einer der, der Motive, die er so stark macht, und das finde ich so anrührend, ist auch dieses, dass er sagt, das, was Gott eigentlich braucht von uns im Gebet ist, Unsere Hilflosigkeit. Und eben nicht perfekte Vorbereitung, würdiges Leben, richtige Haltung, sondern eigentlich, je hilfloser ich mich fühle im Gebet, desto mehr sagt Gott eigentlich, ja genau, genau das das brauche ich. Das ist so unintuitiv eigentlich, weil wir eben dann doch denken, ähm, jetzt müsste ich das und das bringen vor Gott. Aber je unwürdiger ich mich eigentlich fühle, zu beten, desto mehr bin ich eigentlich echt im Gebet. Weil Gott dann eigentlich sagt: Ja, genau, du brauchst jetzt wirklich ein Heiland und das bin ich gerne für dich. So. Ja, mal, ich schaue
1: dich jetzt erwartungsvoll an, weil du mir in der Vorbereitung ja. noch etwas jetzt verraten hast, ja, was ist. du daraus gelernt hast, ganz praktisch, was ich total äh, anregend fand.
0: Dann erzähl es mal, lieber Knut. <lacht> nee, erzähl du, das ist doch deine Geschichte. Nein, sag ich sage ja, dann erzähl ach so, ach, ja, ich es. ja, mal, ja bitte. Ähm, ich habe überlegt, wie, wie formulieren wir ich eigentlich Gebete für mich und wie mache ich das auch im Gottesdienst, wenn ich wenn ich wenn ich Fürbitten schreibe für uns als Gemeinde. Wir machen das, das habe ich von dir nämlich geklaut. Ähm, ähm, ich mache das jetzt immer so: Ich schreibe sieben Fürbitten selber und dann guckt jeder in der Gemeinde, der sich sozusagen danach fühlt, sag ich mal, ähm, liest eine davon. Das habe ich aber aus einem Gesangbuch geklaut. Sieben, ja, acht, du- f- fünf, neun oder so. Genau. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, und ich versuche jetzt immer, Fürbitten so zu schreiben, dass ich Gott eigentlich das Problem hinlege und nicht mehr sozusagen überlege, was er alles machen soll, sondern einfach sagt Gott, also gerade ich, wir klagen dir die Situation in Afghanistan. Wir bekennen dir auch das, wie wir versagt haben. Wir klagen dir das Leid der Menschen dort und rufen Herr mit dich. Und hm. ich sag jetzt nicht, was er alles genau tun muss, was es alles braucht, weil Gott ist Gott und Gott wird sich dem annehmen und uns dann Gott meine Hilflosigkeit hinzulegen in allen möglichen Lebensbereichen. Das ist ähm, ein guter Zugang zum Gebet. Oder?
1: Ja, super. Also Dieses mit dem mehr beschreiben, das
0: ähm, finde ich sehr anregend. Das wäre unsere Folge heute zum Thema Gebet, lieber Knut. Ja. Wir hoffen, es war was dabei für euch und ähm, In zwei Wochen geht's weiter. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.